0: الشريط الخامس عشر الوجه الاول الاعتدال في حفلات الزواج السؤال ما الاعمال المشروعه التي يجوز ان تفعل لاظهار الاعراس للرجال وللنساء وما توجيهكم لاولئك الذين يبالغون في اقامه الحفلات في الزواج كمن يستاجر اماكن الافراح بما يزيد عن عشره الاف ريال لليله الواحده ومن يبالغ في تقديم المأكولات والأطعمة وكذلك فستان العروس الذي قد يصل ثمنه إلى سبعة عشر ألف ريال الجواب الحفلات التي تقام للزواج أو تقام لمناسبات أخرى كغيرها من التصرفات التي يتصرف بها الإنسان أي أنها إذا كانت في الحدود الشرعية فلا بأس بها وإذا زادت عن الحدود الشرعية كانت حراما فان الله سبحانه وتعالى ذكر قاعده عامه في كتابه فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا سوره الاعراف من الايه والثلاثين فكل ما كان فيه اسراف وخرج عن حدود الاعتدال في فهو خرج عن حدود الاعتدال فانه منهي عنه وقد امتدح الله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سورة الفرقان الآية السابعة والستون والذي أنصح به إخواننا أن يكونوا في حفلات الزواج معتدلين في نفقاتهم بالنسبة للولائم وبالنسبة للمكان وبالنسبة لللباس لأن اعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وهذه النفقات الزائدة تحول بين الشباب وبين الزواج لان هذه النفقات تستدعي اموالا والاموال ستكون على حساب الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1307 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة السؤال ما حكم الشرع في نظرك في من يضرب زوجته ويأخذ منها ما لها بالقوى ويعاملها معاملة سيئة الجواب هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ مالها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاصل لله عز وجل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف سورة النساء الآية العاشرة وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة الآية الثامنة و ومئتين الآية رقم 228 ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة فإن هذا من الجور الداخلي في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورة المطففين الآية الثالثة فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملا ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه داخل في هذه الآيات الكريمة والذي أنصح به هذا وأمثاله أن يتقي الله عز وجل في النساء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرف عام حجة الوداع حيث قال فاتقوا الله في النساء فإني فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الهامش رواه مسلم في كتاب الحج رقم 2018 انتهى الهامش. واقول له ولأمثاله انه لا يمكن ان تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بالعدل والإحسان والغض عن المساوئ ومشاهدة المحاسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469 الهامش ايضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش النكاح بنية الطلاق السؤال هذا شخص اراد ان يذهب الى الخارج لانه مبتاعة، فاراد ان يحصن فرجه بان يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون ان يخبرها بانه سوف يطلقها فما حكم فعله هذا الجواب هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين اما ان يشترط في العقد بانه يتزوجها لمدة شهر او سنة او حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول إن المنوي كالمشروط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش ولان الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من اجل ان يحلها له ثم يطلقها فان النكاح فاسد وان كان ذلك بغير شرط لان المنوية كالمشروط فاذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هذا هو قول الحنابلة والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك قالوا لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبا بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده وهذا احد القولين لشيخ الاسلام ابن تيمية وعندي ان هذا الصحيح ليس بمتعة لانه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة انه غش للزوجة واهلها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع فان الزوجة لو علمت بان هذا الرجل لا يريد ان يتزوجها الا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها. كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها. فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره أن يعامل غيره بمثل ما يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45 انتهى الهامش ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة الذي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدى محارم الله الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين 48 والاربعين والتاسعة والأربعين انتهى الهامش حكم الزواج من الخارج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة السؤال بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها الى الخارج فهل يجوز له ان يتزوج بنية الطلاق وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ارجو توضيح هذا الامر وفقكم الله الجواب الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر عظيم وخطر كبير فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور وغير هذا من الشرور ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين بين المشركين الهامش رواه ابو داود في الجهاد رقم 2645 والترمذي في السير رقم 1604 والنسائي في القسامة رقم 36 الجزء الثامن انتهى الهامش فالاقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة او للدراسة او للتجارة او غير ذلك فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط او للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة وفقها الله ان تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها ان تسمح لهم بالسفر الى الخارج لما فيه من الخطر العظيم وقد نشا عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور واعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر احوال من يسافر للخارج الا من رحم الله منهم وهم القليل فالواجب منعهم من ذلك وألا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيره ويتعلم ما بعث من أجله وحت وقد يستثنى من ذلك وقد يستثنى من ذلك ما يضطر اليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه وان يكون المبتعث ممن عرف بالدين والايمان والعلم والفضل كما ذكرنا انفا. اما الزواج بنيه الطلاق ففيه خلاف بين العلماء. منهم من كره ذلك كالاوزاعي رحمه الله وجماعه وقالوا انه يشبه المتعه. وقالوا انه يشبه المتعة فليس له ان يتزوج بنية الطلاق عندهم وذهب الاكثرون من اهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني الى جواز ذلك اذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط كان يسافر للدراسة او اعمال اخرى وخاف على نفسه فله ان يتزوج ولو نوى طلاقها اذا انتهت مهمته وهذا هو الارجح اذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطه ولا اعلام للزوجه ولا وليها بل بينه وبين الله فجمهور اهل العلم يقولون لا باس بذلك كما تقدم وليس من المتعه في شيء لانه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطه اما المتعه ففيها اما المتعه ففيها المشارطه شهرا او شهرين او سنه او سنتين بينه وبين اهل الزوجة او بينه وبين الزوجة وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالاجماع ولم يتساهل فيه الا الرافضة وكان مباحا في اول الاسلام ثم نسخ وحرمه الله الى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يتزوج في بلاد سافر اليها للدراسة او لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق اذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الواحدة والاربعين وحتى الثالثة والاربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش السن المناسب للزواج السؤال ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة والرجل لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن السن، وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهم في السن. نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: أوصي أو أوصي الفتيات بألا يرفضن الرجل لكبر سنّه، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة. ليس هذا بعذر. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وهي بنت تسع سنين فالكبر لا يضر فلا حرج ان تكون المرأة اكبر ولا حرج ان يكون الزوج اكبر فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت اربعين وهو ابن خمس وعشرين قبل ان يوحى اليه عليه الصلاة والسلام أي أنها تكبره بخمس عشرة سنة رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من تفاوت بين سن الزوج والزوجة كله غلط لا يجوز لهم هذا الكلام الواجب ان المرأة تنظر في الزوج فاذا كان صالحا ومناسبا فانه ينبغي لها ان توافق ولو كان اكبر منها سنا وهكذا الرجل ينبغي له ان يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت اكبر منه اذا كانت في سن الشباب وسن الانجاب فالحاصل ان السن لا ينبغي ان يكون عذرا ولا ينبغي ان يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاه صالحه. اصلح الله حال الجميع. الهامش فتاوي المراه في الصفحه الرابعه والخمسين الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الاباء الذين يمنعون تزويج بناتهم لانهم ياخذون رواتبهن. لانهم ياخذون رواتبهن. السؤال ما حكم الشرع في رايكم في الاباء؟ الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن. الجواب: امتناع الأولياء من الآباء أو غيرهم عن تزويج مولياتهم من أجل أخذ الرواتب محرم، فإن فإن كان غير الأب فليس له الحق أن يأخذ من مال موليته شيئًا، وإن كان الأب فله أن يتملك من مالها ما لا يضرها ولا تحتاجه. ومع ذلك لا يحل له أن يمنع تزويجها من أجل هذا لأن هذا خيانة للأمانة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سورة الأنفال الآيتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون فتأمل هاتين الآيتين لما نهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الامانة، قال: انما اموالكم واولادكم فتنة. اشارة الى انه لا تجوز الخيانة لا مراعاة للمال ولا مراعاة للاولاد. وقد قال النبي صلى الله و... وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا اتاكم ما ترضون دينه وخلقه فانكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084 وابن ماجه في النكاح رقم 1967 وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني انتهى الهامش. أو قال عريض وإذا قدر أن الأب أو غيره وإذا قدر أن الأب أو غيره من الأولياء امتنع من تزويج موليته أن لها فإنه في هذه الحال تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء الأولى فالأولى وإذا تكرر منه هذا الشيء فإن ولايته تسقط لأنه في هذا الحال يكون فاسقا الحامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش. المعاشرة بالمعروف. السؤال: إنني متزوجة منذ نحو خمس وعشرين سنة، ولدي العديد من الأولاد والبنات، وأواجه كثيرًا من المشكلات من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدرني أبدًا من دون سبب، ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله. أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيرا الجواب الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها لأن يهديه الله للصواب وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة وأن يعيدك من شره وشر غيره وعليك أن تحاسب نفسك وأن تستقيم في دينك وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره فلعله إنما سلط عليك لمعاصٍ فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها لأن الله سبحانه يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى الآية الثلاثون ولا مانع أن تَطْلُبَيْ من أبيه أو أمه أو أخو أخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملا بقول الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 عشر وقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة سورة البقرة الآية الثامنة والعشرون بعد المئتين أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى إنه جواد كريم الهامش فتاوى المرأة الصفحة الرابعة والستون الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها السؤال رجل متزوج ولكنه يرغب في الزواج من امرأة اخرى لشعوره بان الاولى لا تكفيه ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام ان لم يعدد ولكن زوجته ترفض ذلك وتصر على طلب الطلاق ان اقدم على الزواج رغم علمها بحكم الشريعة في ذلك، فبماذا تنصحونه؟ هل ينصاع لرفض زوجته وتهديدها له بطلب الطلاق؟ أم يتزوج من أخرى ويطلق زوجته علماً بأنه قادر على النفقة وتوفير العدالة المطلوبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب: ننصحك بالزواج، لما في ذلك من مزيد العفة واتباع السنة. وننصحك ايضا بعدم الطلاق ونوصيها بتقوى الله والصبر على والصبر وعدم طلب الطلاق وسيجعل الله لك ولها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سوره الطلاق الايه الثانيه وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. سورة الطلاق الآية الرابعة وفق الله الجميع الهامش فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحادي عشر من الشهر السادس من عام الف للهجرة وعليها ختمه انتهى الهامش حكم زف العريس مع العروس امام النساء السؤال ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس امام النساء ويجلسونهم في منصة او ما يسمى بالتشريع والعريس ينظر الى النساء وهن ينظرن اليه ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا الجواب هذا العمل محرم ولا يجوز لان قيام الرجل هو وزوجته امام النساء في هذه المناسبة يثير الفتنة بلا شك ويبعث كوا من الشهوة وربما يكون فيه ضرر على الزوجة نفسها فإن الرجل فإن الرجل قد يرى من النساء اللاتي أمامه من هي أجمل من إمرأته وجها وأحسن منها بنية فيزهد في زوجته التي قد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء فالواجب الكف عن هذا وان تبقى الزوجه في مكان ويدخل عليها الزوج وحده ولا باس ان يدخل معه اهله اذا ارادوا ان يباركوا عليه في نفس الغرفه بدون ان يكون هو جالسا الى جنب الزوجه يحدثها ويخاطبها او يفعل ما يفعله بعض السفهاء من اعطائها حلاوه او ما اشبه ذلك وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين وانما هي عادات مستحدثة اتى بها اعداء الاسلام الى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش لا يجوز زف العريس مع العروس السؤال: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الافراح؟ الجواب: لا يجوز هذا الفعل فانه دليل فانه دليل نزع الحياه وتقليد لاهل الخنا والشر، بل الامر واضح فان العروس تستحي ان تبرز امام الناس، فكيف تزف امام الاشهاد؟ الهامش فتاوى المراه بن جبرين الصفحة السادسة والاربعون انتهى الهامش التشريع والزفة اجاب سماحته عن زف العريس والعروس امام النساء في الافراح وجلوسهم في المنصة او ما يسمى التشريع قائلا ومن الامور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس اليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من اقاربه او اقاربها من الرجال ولا يخفى على ذوب الفطر السليمة والغيره الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الاجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لاسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر واني انصح جميع اخوان المسلمين في هذه البلاد وغيرها بان يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء وان يحذروا كل ما حرم الله عليهم وان يبتعدوا عن اسباب الشر والفساد في الاعراس وغيرها إلتماسا لرضى الله سبحانه وتعالى وتجنبا لاسباب سخطه وعقابه واسال الله الكريم ان يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وان يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه خير مسؤول وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وع- واله وصحبه الهامش فتاوى نسائية اجاب عنها الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الرابعة والاربعين والخامسة والاربعين انتهى الهامش حكم ضرب الدف والغناء والاختلاط في الاعراس السؤال انه في الأونة الاخيرة بمناسبة بدء الاجاز الصيفية كثرت الاخطاء في المنا- في مناسبات الزواج في المنازل او قصور الافراح وفي القصور أشد وأقبح مثل الطق بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء فأين الحياء والخوف من الله وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطق فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم اضاح الحق للمسلمين الجواب الطق في الدف ايام العرس انه جائز او سنة اذا كان في ذلك اعلان النكاح ولكن بشروط الشرط الاول ان يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس بالطار وهو المختوم من وجه واحد لان المختوم من الوجهين يسمى الطبل وهو غير جائز لأنه من آلات العزف والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال أيام العرس الشرط الثاني ألا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة فإن هذا ممنوع سواء كان معه أم لا وسواء كان في أيام العرس أم لا الشرط الثالث ألا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا الشرط الرابع ألا يكون في ذلك أذية على أحد فإن كان فيه أذية كان ممنوعا مثل أن تظهر الأصوات عبر عبر مكبرات الصوت فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات ولا يخلو من فتنة ايضا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين ان يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والاذاء فكيف باصوات الدفوف والغناء واما تصوير المشاهد بالة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن ان تلتقط صور محارمه من الامهات والبنات والاخوات والزوجات وغيرهن ليتكون سلعة تعرض لكل واحد او العوبة يتمتع بالنظر اليها كل فاسق واقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لانه يصور المشهد حيا بالمرأة والمسمع وهو امر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ولا يتخيل احد ان يستبيحه من عنده حياء وايمان وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه وأما إن كان من الرجال فهو أقبح وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس، وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن، فإن فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج، فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعاً وعقلاً ومروءةً، وكيف يمكنه أهل وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك، أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبها فتسقط زوجته من عينه ويدور رأسه في التفكير الشيء الكثير وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة إنني في ختام جواب هذا أنصح إخوان المسلمين منع القيام بمثل هذه الاعمال السيئة وادعوهم الى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها وان يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصر على ما جاءت به السنة ولا يتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الهامش فتاة ومعاصرة من الصفحة السادسة والثلاثين وحتى التاسعة والثلاثين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم إثقال الزوجة على زوجها بالطلبات السؤال كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب وربما يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن. فهل هذا صحيح الجواب هذا من سوء العشرة فقد قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سوره الطلاق الايه السابعه. فلا يحل للمراه ان تطلب اكثر مما يستطيع من النفقه ولا يحل لها اكثر ولا يحل لها اكثر مما جرى به العرف وان كان يطيقه لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. سوره النساء الايه 19. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة الآية الثامنة والعشرون بعد المئتين وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته وأهله لشدة بخله وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه وقد وقد اشتكت هند بنت عتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقه ما يكفيها واولادها، فقال لها خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بيتك بالمعروف. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الاقضيه رقم 1714. الهامش أيضا مجموعة دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والاربعين بعد المئتين والخمسين بعد المئتين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم الدف في العرس السؤال ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف؟ الجواب: ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف، ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر، لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها، والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه، وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة أما غير الدف من آلات له فإنها باقية على الأصل أي على التحريم لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الهامش رواه البخاري في الأشربة رقم خمسة انتهى الهامش. وأي يستحلون الحراء أي الفرج يعني الزنا والعياذ بالله والحرير والخمر والحرير والخمر معروفان والمعازف كل آلات له ويستثنى منها ما ورد في السنة حله فإنه يكون حلالا ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس. الهامش الدعوة في التاسع عشر من الشهر السابع من عام اثنى عشر والف للهجرة العدد رقم الف وثلاثمائة وخمسة وعشرين الشيخ انتهى الهامش حكم ضرب الزوج زوجته وضوابطه الشرعية السؤال ما حكم ضرب الزوج زوجته وما, وما الضوابط الشرعية لذلك جزاكم الله خيرا الجواب قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف في سورة النساء الآية 19، وقال: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف". سورة البقرة الآية 28 بعد المئتين. ولا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا". إن الله كان عليا كبيرا. سورة النساء الآية الرابعة والثلاثون ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجب في مثل هذه الأمور لأن ضرب الإنسان لزوجته يوجد سوء العشر بينهما ثم الانفصال وهذا أمر لا ينبغي للإنسان العاقل الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش شرح حديث استوصوا بالنساء خيرا وشرح معنى العوج فيه السؤال في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه الى اخر الحديث والرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى اعوج مع توضيح مع معنى اعوج ما في الضلع اعلاه الجواب هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فاستوصوا بالنساء خيرا انتهى الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3331، انتهى الهامش. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويوجهوهن إلى الخير. وهذا هو الواجب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرًا، وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء قد تسيء في بعض الاحيان الى زوجها واقاربها بلسانها او فعلها لانهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ومعلوم ان اعلاه مما يلي منبت الضلع فان الضلع يكون فيه عجاج وهذا معروف فالمعنى انه لا بد ان يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، فالمعنى انه لابد ان يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، ولهذا ورد في الحديث الاخر في الصحيحين: "ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن". الهامش رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الايمان رقم 80، انتهى الهامش. والمقصود ان هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى نقص ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شهاده المرأتين تعدل شهاده رجل واحد وان نقص الدين فهو واما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تمكث الليالي الايام والليالي لا تصلي يعني من اجل الحيض. وهكذا النفاس وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت ذات علم وتقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم الآية من الآية الأولى وحتى الرابعة الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثلاثمائة والثلاثمائة واحد الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني